0: Ofrecemos a continuación la catequesis que ha impartido Monseñor José Ignacio Monilla esta misma mañana, del viernes 4 de agosto en Portugal, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud. Bueno, pues lo cierto es que esas palabras con las que se nos ha introducido son ya una catequesis. Y las palabras que ayer nos dirigió el Papa en ese acto de acogida que tuvimos, esto de, supongo que todos los aquí presentes allí estuvimos, me parece que son un buen punto de partida. En mi opinión, el Papa ayer centró el balón, como cuando alguien pone el balón en el centro del campo, para que ahora nosotros juguemos el partido y para que hagamos una reflexión profunda sobre qué es la misericordia y cómo vivir la misericordia. Esta es la cuestión. Dios es misericordia. Pero es muy importante comprender ¿no? el concepto de la misericordia y la verdad de la misericordia en toda su profundidad. Y la Sagrada Escritura para nosotros es muy importante, porque cómo conocer a Dios si no a partir de su revelación. Dios se ha revelado, nos ha descubierto cómo es Él. ¿Sabéis cuál es la imagen visible de la misericordia más perfecta? La imagen del corazón de Jesús. La imagen del corazón de Jesús traspasado por nuestros pecados es la declaración de misericordia, del amor de misericordia de Dios hacia nosotros. Quiero comenzar Diciendo que el Papa ayer nos dijo, Dios te ama como eres. ¿Lo recordáis? Eh? Dios nos quiere como somos. Y somos pecadores, ¿no? Somos pecadores. Dios nos quiere como somos. Dios no está esperando a que seas bueno para empezar a quererte, ¿no? no si eres bueno, te querré. No. Dios no puede dejar de amar a los pecadores. Nos quiere como somos, pero nos sueña distintos. Nos llama a la santidad. Y las dos cosas tenemos que integrarlas. Dios te quiere como eres. Y al mismo tiempo, por precisamente porque te ama, te llama a la santidad. Porque cuando a una persona se le ama... ¿Se le desea lo mejor o no? Si yo a alguien le amo, le deseo lo mejor. Entonces, ¿qué te deseo? Que sea santo. Dios te quiere como eres y al mismo tiempo te llama a la santidad porque desea tu bien. No, no se conforma con tu mal, con que tú te autodestruyas. No, no puede sufrirlo. No puedes sufrirlo. Ayer, el Santo Padre nos dijo una cosa. En la iglesia cabemos todos, ¿lo recordáis? Amán nos dijo, repetid, cada uno en su idioma, todos, 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 todos cabemos. Ahora, hay que hacer un matiz. En la iglesia, en el corazón de Dios, cabemos todos. Pero no cabe todo, que eso es otra cosa. Nuestro pecado tiene que ser purificado. Cabemos todos los pecadores, pero nuestro pecado, la envidia, los odios, los rencores, la lujuria, tantas cosas ¿no? que existen en el mundo, el abuso de los débiles, de los pequeños, eso no cabe en el corazón de Dios. Cabemos todos, pero no todo, no todo vale, no todo es lo mismo. Y este matiz es muy importante. Yo, cuando era pequeño, cuando era joven, joven como muchos de vosotros, pues recuerdo que solía ir a hacer un apostolado a, a, una, a la cárcel de San Sebastián, a la cárcel de Martutene. Y allí en la entrada de la cárcel había escrita, ¿no? En la, pues, en la, en la piedra de la pared, ahora ya lo han quitado con esto de la, ¿eh? la España laica y tal, ¿no? Pero ahí había esculpidas unas palabras de San Agustín que decía odia el delito y ama al delincuente. Siempre me parecieron una frase impresionante, odia el delito y ama al delincuente. Dios ama al pecador al mismo tiempo que detesta el pecado. Dios le dijo a aquella mujer, mujer, nadie te ha condenado, tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Dios ama al pecador y denosta el pecado, que es la ofensa al corazón de Dios. Y estas dos cosas las tenemos que integrar en nuestra vida. Ayer el Papa nos dio el punto de partida. Dios te quiere tal y como eres. Sí. Y al mismo tiempo nos pide la santidad, nos pide la reconciliación, nos pide que volvamos a nacer de nuevo. Hoy en día pasa... ...paradójicamente pasa lo contrario. Nuestra cultura, nuestra cultura sin Dios... ...nuestra cultura secularizada... ...ama el pecado. Sí, ama el pecado. Y sin embargo... ...después... ...odia a los pecadores. Lo contrario del cristianismo... ...que ama a los pecadores... ...y odia el pecado... Fijaros en nuestros días. por Poner un ejemplo, ¿no? Pongo un ejemplo. Decimos que el aborto, que el aborto, esta cultura, el aborto es un derecho, el aborto es un adelanto social. Viva el aborto, ¿no? Sí. Y luego a las mujeres embarazadas en situaciones difíciles nos importan un rábano, nadie les ayuda y aquellas que abortaron y están hechas polvo, nadie les hace caso. Esta, esta es la paradoja el cristianismo dice odia al delito y ama al delincuente, odia al pecado, ama al pecador y este mundo te dice viva el pecado y todos aquellos pecadores serán nuestro objetivo número uno nos, no, nos, no nos importa nada. pasamos de ellos. Pasamos de ellos como si fuesen una colilla, un excremento. Esta paradoja creo que es importante que, la, que, que nos percatemos de ella. Porque en gran medida nuestra cultura está deformando la palabra misericordia. ¿Qué entiende el mundo de hoy por misericordia? El mundo de hoy por misericordia entiende relativismo. Va, tranquilos y... Si Dios es misericordioso, si no pasa nada, tú haz lo que te dé la gana, drogate, haz lo que quieras y ¿qué más darás? Si Dios es misericordioso, ¿qué le va a importar a Dios lo que tú hagas? Dios es misericordioso. Esa es una deformación de la palabra misericordia. Confundir misericordia con relativismo, con todo vale, da igual, no importa nada. Es una deformación de la palabra misericordia. Como también es una deformación de la palabra misericordia, confundir misericordia con pena, solo con, una, con una, una, un sentimiento emotivo de pena o de lástima, ¿no? Ay, me da mucha misericordia, o sea, como diciendo, me, me da pena, pero bueno, ¿qué vamos a hacer, no? no? No hay nada que hacer. Creo que esas deformaciones de la palabra misericordia tenemos que tener capacidad crítica, frente a ellas, y descubrir que la palabra misericordia significa otra cosa. Significa que Dios te ama tanto que te introduce en tu seno y te hace nuevo. Mirad, en la Sagrada Escritura la palabra corazón y la palabra entrañas, entrañas, el útero de la madre, son sinónimos no digo etimológicas, sino semánticamente son etimológicos. Decir que, decir que Dios nos lleva en su corazón, es decir, que Dios te lleva en sus entrañas. Decir que el corazón de Dios es misericordioso, es decir, que las entrañas de Dios te vuelven a gestar y vuelves a nacer de nuevo, a una vida santa, a una vida pura. Cuando Dios nos perdona, nuestra vida vuelve a nacer somos engendrados de nuevo una vida nueva, misericordia no es decir, bueno, me das pena, no, 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 misericordia es decir, yo te amo tanto que te hago nuevo, que tú vuelves a nacer, que cuando Dios te perdona tus pecados, tú inicias una vida nueva, lo antiguo ha pasado, lo nuevo comienza, esa es la misericordia de Dios. Por eso la palabra justicia y misericordia no son opuestas, no, se dan la mano, se funden, son una sola cosa. La misericordia es la justicia, la santidad y el amor de Dios, son una misma cosa. Añado una cosa más, tenemos un gran regalo. El Papa es un gran apóstol ahora mismo, según nosotros estamos aquí. ¿Sabéis dónde está el Papa? confesando. El Papa se ha ido allí a todas las capillas de las confesiones y está allí confesando, ha querido hacer ese signo de que él mismo allí va a confesar. Os voy a decir que una de las imágenes que a mí creo que más bien han hecho del pontificado del Papa Francisco, porque la imagen también vale mucho, es la fotografía del Papa Francisco confesándose él. El Papa Francisco poniéndose de rodillas delante del confesionario y pidiendo perdón por sus pecados. Este mundo necesita la misericordia, pero la verdadera misericordia, no el relativismo falso, no decir, va, no pasa nada, no, 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 perdón. A Dios le duelen profundamente nuestros pecados y por eso Él ha enviado a su Hijo al mundo, por nuestra redención, por nuestra salvación, para que volvamos a nacer de nuevo, cada vez que nos confesamos, cada vez que nos acercamos al sacramento de la, de la confesión, estamos siendo bañados en la sangre redentora de Cristo y nos hace nuevos. Este sacramento del perdón de los pecados es tan potente, es tan impresionante, que, tiene, que es difícil describirlo con una sola palabra y se le llama de diversas formas. Sacramento de la misericordia Sacramento de la conversión Porque expresa la llamada respuesta de Cristo a la conversión Sacramento de la penitencia Porque consagra a nivel de sacramento el proceso penitencial de nuestra vida Sacramento de la confesión, como más popularmente lo expresamos Porque subraya ese momento más significativo En el que como el hijo pródigo expresamos nuestro pecado sacramento del perdón por la parábola del hijo pródigo sacramento de la reconciliación segundo bautismo que sepáis que la primera comunidad cristiana le llamaba este sacramento ¿sabéis cómo? le llamaba el segundo bautismo sí, el sacramento de la confesión es el segundo bautismo es el volver a nacer de nuevo brevemente voy a hacer un repaso de los cinco pasos, de los cinco pasos que nos pide la Iglesia para celebrar el sacramento del perdón de los pecados, de la reconciliación, de la penitencia, de la confesión, como queréis llamarlo, ¿de acuerdo? El primero, los aprendimos en el catecismo, ¿os ¿recordáis? Los cinco pasos. A ver si sois capaces de repetirlos conmigo. Voy a hacer una prueba. A ver quién ha estudiado el catecismo de verdad. A ver, primero. Examen de conciencia. Segundo, dolor de los pecados. Tercero, propósito de enmienda. Cuarto, confesar los pecados al sacerdote. Y quinto, cumplir la penitencia. Bueno, hay que repasarlo. Está bien, voy a repasarlo yo. Primero, examen de conciencia. ¿Qué es un examen de conciencia? Algunos confunden la conciencia... Con, sencillamente, su percepción subjetiva. No. La, el examen de conciencia es ponerme en presencia de Dios y pedirle la gracia de conocerme como Él me conoce. Conocer mi vida desde los ojos de Dios. Conocer mi vida a la luz de su mirada. A la luz de su mirada. Eso es el examen de conciencia. Por desgracia, hoy en día, de la conciencia hemos hecho un... Allá cada uno con su conciencia, como diciendo, cada uno que haga lo que le dé la gana, perdón. Estamos deformando, igual que hemos deformado la palabra misericordia, ahora deformamos la palabra conciencia. La conciencia es la presencia oculta de Dios en nuestra vida y nos habla. Nos habla en ese remordimiento que tienes porque no estás en paz porque sabes que no has sobrado bien, no estás a gusto, no estás feliz contigo mismo. Ahí hay una voz de Dios implícita que tienes que saber reconocer. La conciencia tiene que estar iluminada por la palabra de Dios, que es lámpara para nuestro camino, luz en nuestro sendero. Vivir en conciencia es dejarse iluminar también por la palabra de Dios. Por lo tanto, el examen de conciencia es... Ponte en presencia de Dios y percibe cómo eres mirado por Dios. ¿Qué te pide Dios? Que cambies en tu vida. Deja que Él te hable, deja que Él te interpele, te interpele. No te pongas a la, a la defensiva delante de Dios, no pretendas justificarte delante de Él. Segundo lugar, primero hemos dicho examen de conciencia. Segundo, dolor de los pecados. Dolor de los pecados significa que cuando uno ha caído en cuenta de lo bueno que es Dios, de su infinita misericordia, y como yo he sido un desagradecido, como en ese momento me duele profundamente haberle ofendido a Dios. No, que, no me duele que yo he fallado, que me da rabia de que yo no, no he conseguido mi objetivo. Todo eso es, a veces tenemos mucho de eso, ¿no? Tengo rabia de mí mismo porque he fallado. Me doy asco de mí mismo. No estoy a gusto conmigo mismo. Oye, ¿por qué no dejamos de mirarnos tanto a yo, 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 yo y miramos al corazón de Dios? El hijo pródigo, cuando se arrepintió de verdad, de verdad, no fue cuando se vio mal allí cuidando cerdos y dijo, volveré a casa de mi padre. no. Cuando se arrepintió de verdad, de verdad, es cuando vio cómo su padre salía a buscarle y cuando vio qué abrazo le había pegado, y cuando dijo: Si mi padre se ha pegado este alegrón, se ha alegrado de esta manera por mi retorno, ¿cuánto no habrá sufrido por mi ausencia? Y entonces tuvo su verdadero momento de dolor de sus pecados. En el fondo, el dolor de contrición es la pena. El sufrimiento por haber ofendido a Dios y la alegría inmensa, la alegría inmensa por saberse perdonado. A veces, no sé si habéis visto la película de La Misión, pero la verdad es que hay una escena, ¿no? Hay en la que, en el momento en el que, pues aquel protagonista en la película comienza a llorar profundamente por lo que ha hecho, por haber matado a su hermano, con un arrepentimiento tremendo y al final esas lágrimas son de alegría comienzan siendo lágrimas de dolor y terminan siendo lágrimas de alegría, porque sabe que Dios le ha perdonado. Dolor de los, de los pecados. Hemos dicho, primero, examen de conciencia. Segundo, dolor de los pecados. Tercero, propósito de enmienda. Yo no tengo seguridad en mí mismo. Tú estás seguro de que no vas a pecar nunca más en tu vida. A ver, yo, Señor, no me fío de mis fuerzas. No, no me fío de mis fuerzas. Pero el propósito de enmienda es el estar dispuesto a cambiar en tu vida lo que haya que cambiar, lo que sea necesario reorientar para poder vivir en gracia de Dios y no volver a caer en el pecado. El Evangelio te dice, si tu mano te hace caer, córtatela, que más te vale ir manco al reino de los cielos que a ir a la perdición con las dos manos. Es decir, como os podéis imaginar, el Evangelio no nos está animando a la amputación, sino lo que está diciendo es que tenemos que ser radicales en cortar con las situaciones que nos llevan al pecado. Es así. Yo sé que en determinadas situaciones soy... Fácil presa del pecado. Bueno, pues lo que dice el propósito de enmienda es que Dios nos pide la determinada determinación, que esa es una palabra de Santa Teresa de Jesús, determinada determinación de romper con las situaciones en las que sabemos que nos llevan al pecado. Primero hemos dicho examen de conciencia, segundo, dolor de los pecados, tercero, propósito de mienta, cuarto, confesar los pecados al sacerdote, bendito sacerdocio que nos ofrece el perdón de Cristo, bendito sacerdocio que me, que me hace escuchar las palabras «yo te perdono tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». Bendito sacerdote que representa a Jesucristo en el momento de la, del sacramento de la confesión, que él tiene, ¿no? Todos lo sabemos, que él tiene ese deber de guardar el secreto de confesión, si es necesario, con su propia vida, porque es, sino, no es otra cosa, sino sacramento de la presencia de Cristo ante nosotros. Y quinto... Y quinto paso, ¿no? Primero hemos dicho examen de conciencia. Segundo, dolor de los pecados. Tercero, propósito de enmienda. Cuarto, confesar los pecados al sacerdote. Quinto, cumplir la penitencia. Esa pete, penitencia que el sacerdote nos pide, ¿no? El momento de. de, de justo antes de recibir la absolución, esa penitencia. No deja de ser simbólica, pero es una penitencia que nos recuerda que en nuestra vida tenemos que hacer penitencia, tenemos que hacer penitencia, que nos tenemos que purificar que esta vida es una que en esta vida hay un... una gran batalla dentro de nosotros y que para poder entrar en el reino de los cielos necesitamos purificación. Señor, purifícame. ¿Y cómo nos purificamos? Pues con la oración, con, la, con los sacrificios, con la mortificación. Con lo que los niños de Fátima, el mensaje de los niños de Fátima recibieron de la Virgen María. Haced penitencia, haced sacrificios. Hoy en día estamos en una cultura del hedonismo del hedonismo, de, de sencillamente vivir cómodamente, de no negarnos ningún capricho a nosotros mismos. Ese quinto punto, haced penitencia, es una llamada a tomarnos en serio la. a cumplir la penitencia, tomarnos en serio la llamada a vivir la virtud de la penitencia. La negación de nuestro propio capricho. Lo que decía San Ignacio de Loyola, el ayer e contra, sed, sed, ser capaces de llevarla la contra a nuestro gusto, a nuestra apetencia, para que sea la voluntad la que reine, no la penitencia. Aunque esa penitencia que se nos pone en el, en el sacramento de la confesión es simbólica, es un recordatorio de que el sacramento de la penitencia tiene que estar unido a la virtud de la penitencia. Ser sacrificados, ser mortificados, ser caritativos. También la caridad nos purifica, la oración nos purifica. Queridos hermanos, hoy es el día, ¿sabéis qué día es hoy? Si es que todo estaba escrito en el plan de Dios, ¿eh? Es el día perfecto para hacer esta catequesis que estamos haciendo y para hacer la celebración del sacramento de la confesión. Hoy es el día del santo cura de Ars. Es el día perfecto, el día perfecto. El viernes también es día de penitencia, el día de santo cura de Ars, Patrono de todos los párrocos del mundo, que él nos enseñó que lo mejor del sacerdocio es perdonar, perdonar, perdonar los pecados. Os puedo decir una cosa, que los sacerdotes, muchísimas veces confesando los pecados, hemos dicho, solo por esta confesión que he hecho yo, merecía la pena mi vida. Dios me pidió ser sacerdote. Yo muchas veces he repetido esta frase. Solo por esta confesión que acabo de ver yo, esta persona, cómo se ha arrepentido, cómo, cómo ha transformado su vida, qué verdadero arrepentimiento tiene, cómo va a comenzar una vida nueva, solo por ella merece la pena el sacerdocio. Es una bomba el sacerdocio, ¿no? Es una bomba que, que el Señor nos pueda pedir... Algunos ser ministros de la misericordia, es como un parto, dar a luz una vida nueva. Pedid a Dios que haya sacerdotes que administren este sacramento y ahora todos nos enamoramos de él y, y que haya muchos santos curas de Ars, muchos sacerdotes que den su vida en el ministerio del perdón de los pecados, ¿sabes? Que es difícil que un cura algo haga, haga algo mejor que perdonar pecados, es difícil. Mejor que eso, cómo, eso es difícil. Mejóralo. ¿eh? A ver, si puedes, mejóralo. Bueno, en definitiva, voy a terminar con tres palabras: misericordia, misericordia y misericordia. Muchas gracias. Así finaliza en Radio María la catequesis que les hemos ofrecido de Monseñor José Ignacio Monilla, impartida esta misma mañana del viernes 4 de agosto en la Jornada Mundial de la Juventud.